0: Perdón, los niños, los niños pasen por aquí al frente que es por primera vez y si se me pasó. Estamos en viva, todo color. Cuando vean, van a darse cuenta. Van. Los niños pasen todos por acá. Les enseño, vamos a orar por ellos. Hoy comenzamos a separarlos en los cuartitos. Van a ser ministrados por allá. Eso es. Eh. Si hay más adelante alguna madre que quiera, otro joven que quiera ser voluntario. Simplemente nos deja saber. Mira para allá que elenco. Dios bendiga esa familia toma, está brutal. Amén Cada uno Estamos todos Y tienen todas sus manos Hacia acá Padre en este día Bendecimos la niñez Porque creemos Padre Que es la generación Señor mío Que va que estás recibiendo, Señor, mío, pero para impartir, Señor eterno. Ellos son los que profetizan. Ellos son los que, Señor mío, verán visiones. Ellos serán los que ministrarán, Señor, del poder sobrenatural de tu Espíritu Santo. Ellos ya son escogidos, ya son llamados y ya son ministros, Señor mío. Cada uno de las árteres, de la palabra, de todo don que se le ha entregado, que se manifestará en el momento, Señor mío, que tú ya hayas escogido para su vida. Así que en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora sí. Gloria al Señor, van para el cuartito. Dios bendiga a los padres que mandaron a los niños, son los que están aplaudiendo a los demás. <ríe> Aleluya, eso es. Ok, regresamos, retomamos de nuevo. Es lo que me acostumbro, mis hijos. Ok, rapidito, estamos bajo la serie Revelación versus Manifestación. Lo voy a decir de nuevo: Revelación versus Manifestación. Y además de todo lo que ya hemos enseñado, necesito que todos presten atención a lo que se va a desatar en esta mañana. Por favor, necesito que todos estén atentos a la palabra del Señor. No deje que nada ni nadie le interrumpa durante estos próximos 50 minutos de la palabra del Señor. Por lo tanto, eh, muchas veces una revelación, una revelación inspirada, por la visión, ilusión, motivación humana, puede, puede causar grandes daños en medio de un pueblo de Dios. Lo voy a repetir. La revelación que venga del pensamiento del corazón de un líder, de un ser humano, pensando este que muchas veces la inspiración puede ser algo que viene totalmente de Dios, pero está alineado a causa de una cultura, unos estilos y muchas de las cosas que captan y adoptan los diferentes ministerios Y cada cual quiere ser diferente y no todo el mundo quiere predicar lo mismo so, eh, Estamos buscando una etiqueta, estamos buscando una exclusividad Entonces esa revelación muchas veces va a ser seguida por su propia naturaleza Que es una manifestación de motivación las revelaciones que vienen... Y bajo la influencia y el poder del sistema almático de lo que nosotros pensamos queremos o donde nosotros queremos llevar a un pueblo para que nos sigan la línea que nos estamos trayendo puede poner en riesgo el destino y la asignación de cada hijo de Dios por cuanto habrá alguien con una revelación diferente tratando de arrastrar juntamente con él a muchas personas que le creen y de esta manera pueden haber manifestaciones pero les manifestaciones estarán motivadas exactamente por lo mismo que el que la dijo la estuvo diciendo y lo, me voy a explicar lo que acabo de decir entonces a veces hay problemas que surgen y esto ha surgido en toda la historia vamos a hablar a través de la palabra en este día y vamos a hablar cómo algunas personas que ya hayan recibido el evangelio de Jesucristo pueden ser Pueden ser persuadidos o pueden ser motivados. Pueden, se, les puede, se pueden distraer a causa del mensaje, de, quizás de otro tipo de mensaje. A causa de la gracia que carga la persona que lo está predicando. Y de repente apartarse de la verdad, de la realidad, de la verdad y de la justicia. Que vienen de parte de Dios. No sé si me estoy dando a entender, quiero Quiero ser bien cuidadosos con mis palabras porque todavía no estoy predicando, simplemente estoy introduciendo, amén, una manera de, bíblicamente, que la vamos a, a desarrollar en esta mañana, tal como el Espíritu Santo me la dio. Pero antes que comencemos a desarrollar la temática de este día, quiero que entiendan que en la Biblia hay un solo mensaje, el Evangelio del de reino de nuestro Señor Jesucristo. Y que prediquemos a toda criatura. Y que seamos testigos en todo hasta los confines de la tierra. Y que prediquemos el mensaje del evangelio del reino de Dios. Y de esta manera vidas conocerán la verdad bíblica. Y alcanzarán justicia por cuanto Jesús murió en la cruz del Calvario. Hasta ahí todos me siguieron. Muchas veces hay revelaciones inspiradas por individuos. Porque quieren alcanzar una meta, un estilo, un modelo, algo diferente. A la gente le agrada el estilo, le agrada lo que está sucediendo. Sin darse cuenta, se comienzan a desviar poco a poco, provocando esto, divisiones entre el mismo pueblo. Unos creen en Pablo, otros creen en Apolo, otros creen en Cefa. Pero fin y al cabo, el mensaje es Jesucristo el Salvador. Y predicaba en una ocasión, está la introducción, de que eh, Pablo era más cristocéntrico, iba concentrado a predicar la revelación de lo que era el plan de salvación para todas las vidas. Por eso se le, se le escogió para que le predicara a los gentiles, porque él fue judío, él era judío, él se sentó a los pies de Gamaliel el maestro más grande que pudiera tener Él era totalmente celoso, él era el que perseguía a la iglesia hasta que Jesucristo lo llamó Tenía conocimiento para sacar a los judíos de su sistema de religión Pero sin embargo Dios le llamó a que predicara a los gentiles a los que habían sido rechazados Porque nadie quería de los de la ciudad de Jerusalén que los gentiles fueran salvos por lo tanto había una asignación especial Diga conmigo asignación especial Por eso es que le habla a los corintios En una ocasión Y en el capítulo 4 En los primeros versículos Él dice estas palabras Nosotros los ministros Somos los responsables De revelar los misterios del reino de Dios Entonces no todo el mundo Ejecuta esa posición De revelar los misterios del reino de Dios Muchas veces estamos llenos de muchas agendas, estamos llenos de muchos mensajes, a veces aprovechamos el don de Dios que está en nosotros, digamos la gracia y el favor, el, el don de hablar, el don de, de poner palabras todas juntas y que salga algo para poder alcanzar. Desde la parte almática emocionalmente El corazón de las personas para, para que las personas continúen siguiendo Esa revelación Y hay gente que se han atrevido a decir Que hoy en día la revelación de un hombre Y de un apóstol puede ser aún mayor Que la misma escritura, la palabra Que es la que da testimonio de Jesús el Mesías Dicho esto y grabado y ya para que usted lo estudie más adelante, vamos a entrar al mensaje de hoy. Hoy vamos a predicar acerca de que nosotros somos, nosotros somos, diga conmigo, nosotros somos columnas y baluartes de la verdad, de la justicia, de Dios. Yo no soy cualquier cosa, tú no eres cualquier cosa. Tú eres exactamente... Como dice Efesios, si me ayuda acá por favor, Efesios capítulo 2, versículo 20. Somos realmente las columnas de la, de la iglesia, de este evangelio. Y lo voy a definir. Desde la antigüedad los constructores han usado piedras angulares y diferentes eh, estrategias de construcción para desarrollar estructuras. Pero cuando hablamos de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, Él es la piedra angular, Él es la piedra principal, Él es la azapata, Él es la plataforma sobre todo el mundo, tiene que edificar, no sé si me estoy dando a entender. Dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, apóstoles y profetas pero ¿quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo no se está sustituyendo la persona y la obra de Jesucristo por los por los ministerios apostólicos o los ministerios proféticos Jesús nunca puede ser sustituido por aquellos que él mismo capacitó para que lleven a cabo un don que es para el beneficio y la edificación de la iglesia misma so, entonces él es la piedra angular, diga, diga conmigo la piedra angular Entonces cuando se construía eh, Cogían el terreno, lo preparaban, lo marcaban Y esa piedra tenía algo muy en particular Era tipo ángulo, por eso se llama la piedra angular Es como una L Entonces esa piedra tipo L angular Se ponía en una esquina donde se iba a comenzar la construcción, diga conmigo en una esquina, diga conmigo para dirigir, diga conmigo para guiar y dígale para mostrar hacia qué dirección tenían que trabajar. La piedra angular era la que definía dónde comenzaba la estructura. La piedra angular es la que define, vas a comenzar de esta esquina. Para allá y esa piedra angular era la que defini, va, va a definir amén, el proyecto Cuán grande, cuán ancho, la longaminidad y aún el peso que iba a llevar aquel edificio La piedra angular es tan fuerte y tan poderosa Que no solamente se utilizaba para cualquier edificación Sino que guiaba a todas las personas que trabajaban La piedra angular era normalmente la piedra más grande Más sólida La mejor elaborada O sea no era cualquier piedra Sino que la piedra angular Tenía que tener el tamaño La capacidad para sostener Sobre él mismo Toda la estructura Ay Dios mío a ver, No sé si alguien me está dando Me estoy dando a entender Toda la piedra cargaba Esa piedra angular era la que Donde iba a cargar el peso de la estructura por eso que tenía que ser perfecta. Y la piedra angular es Jesucristo David. Él es la piedra. Que se estableció. Él es el fundamento. Diga conmigo. Él es el fundamento. Que una vez colocada la piedra angular. Se convertía en la base. Para determinar cada medida. En el resto de la construcción. Todo, todo se alineaba Diga conmigo Todo se alineaba Con ella Entonces aquí vemos de nuevo Nuestras vidas Todas se alinean A través de Jesucristo La piedra angular Como la piedra angular Jesucristo De la edificación de quién, De la iglesia Jesús es nuestro estandarte él es la medida perfecta. Él es nuestro alineamiento. De aquí para adelante no se pierda lo que viene. Entonces diga conmigo, Jesús es la piedra. No cualquier piedra. La piedra angular. Él es quien determina. Él es quien marca. Él es la guía. Él es... Donde todas las cosas se van a dirigir, él, él es la instrucción, Él es el todo Pero si buscan Isaías capítulo 28 versículos 16 y 17, Isaías capítulo 28 versículos 16 y 17 El libro de Isaías tiene muchas referencias acerca del Mesías de Jesucristo en varios lugares se hace referencia al Mesías como la piedra angular Como esta profecía de Isaías 28, 16 al 17 Por tanto el Señor dice así He aquí yo le he puesto en Sion por fundamento No muchas piedras, una piedra He puesto una piedra y esta piedra es aprobada Angular preciosa de cimiento estable y el que creyere no se apresure y ajustaré el juicio el cordel y el nivel de la justicia ¿Qué significa esta palabra que acabamos de leer que la piedra angular viene siendo exactamente la medida exacta de una gran estructura que todavía 2021 años sigue creciendo. No, 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 usted no se está dando cuenta De lo que yo acabo de decir hace esta piedra angular puso, se puso en un lugar para construir lo que hoy en día somos tú y yo, la iglesia de Jesucristo, una iglesia que todavía no se detiene, una iglesia que no se para, una iglesia que todavía continúa creciendo una iglesia que todavía sigue elevando piso, porque el Dios que yo predico el Jesús que yo predico es una piedra angular que sobre Él puede sostener la iglesia, porque si sobre Él se sostienen los cielos, cuánto más puede sostener a los creyentes a los hijos de Dios a los que hemos creído en Él la gente se ahoga en problemas como no pagar un bill de luz como si no estuvieran sostenidos por el que sostiene los cielos y la tierra Aleluya en el contexto Dios habla a los burladores que se estaban jactando de Judá. Estaban hablando acerca de enviar una piedra angular. Su precioso Hijo Jesucristo. Él es quien proporcionará la base firme para nuestras vidas. Si tan solo confiáramos en Él. Si tan solo donde de su manto. Si tan solo Si tan solo pusiéramos la fe Hay edificios que se han caído Hay edificios que no han podido sostener La cantidad de pesos de muchas vigas Pero ellos no tienen ni pusieron la piedra Que nosotros hemos puesto La piedra que nos, donde nosotros estamos edificando Es una piedra tan poderosa Que no se destruirá no se caerá No se debila, No se va a debilitar No va a haber nadie que la pueda mover La piedra que te estoy hablando Se llama Jesucristo A su nombre Sin embargo En primera de Timoteo Capítulo 3 versículo 14 y 15 Primera de Timoteo Capítulo 3 versículo 14 y 15 nos llaman columna y baluarte. Pablo habla acerca de la casa de Dios. Lo tenemos. Y esto escribo. Aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. De Dios No me voy a meter por ahí Que es la iglesia Del Dios viviente Columna Y baluarte De la verdad Nosotros somos columnas Nosotros somos baluarte Toque a alguien y dígale Yo soy columna Yo soy baluarte Yo creo que hubieron, no vi gente moviéndose. Yo creo que todavía podemos empujar a dos o tres. Dile a que está a tu lado. Yo soy columna. Yo soy baluarte. Y las columnas tienen varias. Eh, tienen eh, varias funciones. Las columnas tienen varias funciones. No dejes de que nadie te distraiga. Número uno. Las columnas sostienen el peso del techo. Si va a punta apúntese esa porque ahorita viene la revelación. La columna es la que sostiene el peso del techo. Y en el caso de una estructura que va a seguir creciendo hacia arriba. No solamente va a ser la que sostiene el techo sino que tendrá la capacidad de sostener todos los pisos que se edifiquen sobre el primer piso o sea que no estamos hablando de cualquier columnita de esas que cuando le meten un poquito de fuego de, de, cuando le meten un poquito de gasolina de avión se derriten estoy hablando de columnas que no hay quien las mueva que no hay quien las derrita que no hay quien las tumbe que no hay nada ni nadie que las pueda hacer temblar. Las columnas también eran utilizadas en lugares públicos para poner avisos y noticias. Entonces usted ve cuando usted va a algunas eh, downtown o, o para los que nos ven a nivel internacional, nos ven en diferentes países. Cuando usted va al pueblo principal, a la alcaldía principal. Casi siempre ahí eran las columnas de la, column, de, la, de, la municipal, de la municipal. Era donde ponían los anuncios de las cosas que iban a suceder y lo que iba. Así que las columnas no solamente sostienen el techo y las estructuras de más pisos, sino que también se utilizan para publicar y ponerle aviso. En algunos casos, lo hemos visto, que hoy por hoy utilizan la forma de columna como un, algo decorativo, porque las columnas se ven bien bonitas. Y la gente quiere decorar con columnas grandes. De la misma manera la iglesia de Dios es usada por Él, por Jesucristo mismo. Para soportar el peso de la verdad. El peso de la justicia. Ya que la iglesia está en medio de un mundo saturado de mentiras y engaños y revelaciones malmáticas. Lo dije y se tenía que decir. Y además nosotros la iglesia somos usada para exhibir y proclamar la verdad de Jesucristo. Una iglesia que no está expuesta es una iglesia que no tendrá palabra ni boca para anunciar las verdades de Jesucristo. Iglesias escondidas jugando al culto A los tres coritos, a la ofrendita Y nos vamos para casa Jamás y nunca tendrán influencia En la ciudad donde Dios los plantó Hace falta iglesia que crean En un movimiento, que somos columnas. Las columnas estamos para anunciar Las columnas estamos para sostener Las columnas estamos para que se edifique Sobre nosotros hey diga soy baluarte baluarte es una obra de construcción militar con grandes muros y fortalezas y era edificado para defender y para guardar y fortificar una ciudad de la misma manera la iglesia de Dios debe ser la defensa y la guardia de la ciudad donde Dios la plantó. Nosotros somos la fuerza de la verdad que se encuentra y que es por medio de solamente Jesús el Mesías. El mundo está lleno de falsedades y hay muchas apariencias y pocas realidades. Quizás sea una realidad para el que carga la apariencia. Pero no estará manifestando una verdad. Estamos atando cabos, cabo ya mismito. Vamos a llegar a un lugar como yo siempre le explico. Si no me equivoco. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 en adelante. Si me ayudan. Primera de Corintios. Capítulo 3 Versículo 10 en adelante Antes de llegar a donde voy a llegar Necesito que todos ustedes entiendan algo Ya que lo consigamos Hay gente Que, que, que con sus acciones y revelaciones Con sus doctrinas y con sus dogmas Con sus estilos de enseñar y de herir a la gente Han hecho una cruz vacía como si nunca hubiera muerto nadie en esa cruz. Soy responsable de las palabras que digo. Hay gente que por su manera de pensar religiosa. Han hecho una cruz en el Calvario vacía. Como si nunca Jesús hubiera muerto en ella. En otras palabras como si no existiera un sacrificio. ¿Por qué? Porque han puesto en duda aquellos que han sido heridos. Por personas que representan desde algún punto de una plataforma cristiana algo como un líder cristiano que ha herido, ha maltratado y ha hasta explotado muchas veces el corazón de mucha gente que hoy en día no han querido volver a la iglesia. Porque un irresponsable y una persona con una, una revelación individual independiente. Y muchas veces sin el deseo de ser sumiso para aprender de lo que ya el Señor ha puesto hace años a través de la Escritura. Sin someterse a nada ni a nadie. Hiriendo a otras personas. Han hecho creer que la cruz como si Cristo no hubiera muerto allí. Me perdonan pero... Yo le dije esta mañana no dejes que nadie lo distraiga. Dani, Dios te, te bendiga, qué bueno verte. Así que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima. Pero cada uno, pero cada uno, pero cada uno, pero cada uno, mire cómo, cómo sobre Edifica Lo voy a repetir Conforme a la gracia de Dios Ha sido dada Yo como perito arquitecto Puse el fundamento Y le hice Y dice Y otro Edifica encima Diga conmigo otro Edifica encima Encima de que De lo que Pablo había edificado Pero cada uno Tiene que ser responsable Mire bien dónde está siendo sobreedificado. Vamos a romper la palabra Porque eso no está aquí Esto me lo está dando el Espíritu Rapidito mis hijos Pendiente a la palabra del Señor Desde el versículo 1 Del capítulo 3 Y vamos a seguir navegando Quiero enseñar Pero quiero liberarlos. Hoy, 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 hoy Se va a romper hoy Una cadena grande Hoy se va se va a romper algo, algo Algo tiene que estallar hoy Versículo 1 del capítulo 3 Si me ayudan Capítulo 3 Versículo 1 Capítulo 3 Versículo 1 De manera que yo Hablando Pablo Hermanos no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vamos a ver, esto es un bochinche bueno, vamos a enterarnos ahora. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aguántamelo ahí. Pablo llega a Corintios y comienza a predicar el Evangelio del Reino de Jesucristo. Él fue el primero, diga conmigo, él fue el primero. Comenzó a predicar con de nuevo acerca de Jesucristo y la doctrina del Señor Jesucristo. Pero tenía que hablarle poco a poco porque eran personas llenas de filosofías y, y un montón de cosas, combinaciones. Y estableció el mensaje del Reino de Jesucristo. Versículo 3. No dejes que nada te distraiga Versículo 3 Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos, contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis como hombres Qué clase de bochinche Versículo 4 porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy, yo soy de aquí, yo soy, yo soy de acá. Y el otro dice yo soy de Apolo y dice Pablo, oye no son carnales, yo estoy leyendo la Biblia. Versículo 5, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo. Corrigiendo Pablo mismo servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno concedió del Señor. En otras palabras ¿Quién es Fonseca? ¿Quién es Frank, ¿Quién es Ryan? ¿Quién es José? ¿Quién es Pepe? ¿Quién es Jerry? ¿Quién es Lola? ¿Quién es Lola? Sin fin y al cabo lo que hablan No lo hablan de sí Hablan lo que yo deposité Para que ellos hablaran Ellos simplemente son servidores De aquel que los envió Porque si llamamos que Jesús es mi Señor Significa que Él es el Señor Y yo estoy debajo de Él Para gobernar, para predicar Y para enseñar Versículo 6 Dice yo planté a Apolo regó pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? Quédese pegado que este bochinche va a explotar. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo... Para que se le vaya, tú sabes. La cosa, el flow, el flow. El flow de tío John. Ni que el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ya se corrigió la cosa ahí. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9 que aquí donde yo creo que ya la cosa se va poniendo, dirigiendo donde íbamos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranzas de Dios Edificio de Dios Somos que edificio de Dios Somos qué? edificio de Dios Somos qué? edificio de Dios Ahora regresamos al versículo 10 donde comenzamos Entonces como ustedes son edificio de Dios yo fui el arquitecto que llegué primero, miré la tierra, vi que era fértil y busqué la piedra angular y la planté aquí en Corintios para que aquí se levantara una fuerte iglesia. No me digas que fue Pablo, no me digas que fue Cefa. Aquí el único que vino a plantar la primera piedra piedra se llama Pablo y aún yo soy un servidor, no soy nada, somos lo mismo. Todos tendremos un mismo premio conforme a las obras que hemos trabajado. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento. El que está puesto, el cual es quién, el cual es quién, el cual es, es quién, habrá alguien que puede traer otro fundamento, por eso es que allá en Guyana murieron cuántos, por eso es que las cestas son bien inclusivas. ¿Por qué pasa todo lo que pasa? ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay tiraera? ¿Por qué cogen en Facebook en vez de evangelizar y decir un texto bonito para alcanzar las vidas? ¿Usted ve que hay discordia entre gente por diferentes conceptos bíblicos? ¿A eso nos mandó Dios? ¿Esa fue nuestra misión? De hecho, estamos considerando hablar con el canon para que pongan a Facebook como después de Apocalipsis lo añadan en la Biblia. Ahora, según San... Facebook. Entonces, porque nadie puede poner otro fundamento que no, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo, próximo versículo, 12, que quiero llegar a algún lugar. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, de cada cual, eh, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Diga conmigo, el fuego la probará. Otra vez, el fuego la probará. Versículo 14. Y dice: Si permanecieres, si permaneciera la obra de alguno. Que sobreedificó, recibirá recompensa. Eso está bien. Porque usted trabajó. Una recompensa, ¿verdad? Una coronita con dos o tres perlas. Y sabrá Dios, zafiros y diamante. No sé. Versículo 15: Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Diga conmigo: yo sufriré pérdida. Eh, no lo quieren decir, ¿eh? Dígalo conmigo. Yo sufriré pérdida. Yo he sufrido pérdida. Si bien el mismo será que. Salvo. Aunque así. Como por fuego. Entonces está poniendo bueno. Versículo 16. No sabéis que sois templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios. Mora dentro de vosotros. Versículo 17. Si alguno. Destruyere el templo de Dios. Dios Lo le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Santo es. Déjenlo ahí. Está listo. De verdad que están listos. Y esta madrugada el Señor comenzó a hablarme acerca de todos estos textos y esta enseñanza que le estoy diciendo. Y mire cómo yo los veía. Nosotros estamos aquí. Porque la piedra angular es tan fuerte Que ha podido sostener la iglesia Por todos estos años y los años que vienen Después de, de nosotros ser edificados eh, eh, Ver la piedra del ángulo Vamos a edificar sobre ella Entonces ahí se comienza a edificar Una estructura llamada iglesia Diga conmigo iglesia Y la iglesia tiene columnas las estructuras tienen valuarte porque tú no vas a edificar algo sin después planificar cómo vas a proteger lo que si tú edificas tienes que proteger lo que edificas tienes que buscar la manera de que hayan pérdidas y cuando tú vas a hacer edificar tú edificas conforme a dos cosas varias cosas una de ellas presupuesto Dependiendo cuántos chavos tienes es que defines cuánto, cómo vas a, qué es lo que vas a comprar. Número dos, el conocimiento y la experiencia. Si no tienes, puedes tener presupuesto, pero si no tienes la experiencia para saber utilizar los materiales correctos, puedes sufrir el doble gasto al final del día. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo me hablaba esta mañana y me decía, tú sabes qué. Conforme a Primera de Corintios, capítulo 3, hay gente que han edificado en oro, hay gente que han edificado en plata, hay gente que han edificado en piedras preciosas, pero hay gente que dependiendo del lugar donde estaban, lo único que tenían era madera y tenían eh, hojarasca o heno. Y eso fue lo que te dieron en las manos. Y con eso tuviste que construir. De aquí para adelante. El Espíritu Santo tomó control. Y hay gente. Que fueron llamados para ser columnas. Pero en un momento de sus vidas. No tenían el conocimiento. La revelación bíblica. La oportunidad siempre estuvo, pero quizás marginados, dirigidos, mal guiados o mal orientados. Y yo miro varios tipos de columnas. Y el Señor me dijo, las columnas que yo deseo para este, esta temporada profética. Las columnas que vamos a restaurar, tienen que ser columnas especiales. Tienen que ser columnas que tengan la capacidad y la fortaleza, la estructura suficientemente fuerte para que vivan diferentes temporadas. Y el Señor me mostraba, me lo mostraba unas columnas en madera me decían, mírala. Dice, señores, están lindas. Están pintaditas de blancas con, su, con sus anillos. Qué lindas son esas columnas. Me dice, pero tienen un problema. Que hay que acondicionarlas mucho. Porque la madera se pudre. La madera, cuando el sol le da mucho tiempo y no tiene quien no la acondicione, la madera se va partiendo. Y la madera si no tiene un buen acondicionamiento Con las lluvias en las diferentes temporadas Se va rajando y se va pudriendo Porque es cuando tú haces un deck de madera tienes cada, cada tiempo tienes que cambiar la madera Porque la madera por lo más que le des tratamiento No está hecha para que dure para siempre Y el Señor me decía Cuando viene el invierno La oprime Y cuando viene el verano vuelve de nuevo y lo oprime, cuando vienen las lluvias la ahogan, cuando vienen las temporadas de sequía se quieren abrir, y se quieren partir, se quieren rajar y me dijo estructuras con columnas de madera son las que llevan muchos años en el evangelio y llegó un tiempo que no tuviste la suficiente fuerza para sostener lo que Dios había puesto en tu espalda yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo aquí Hay gente que han llevado años en el Evangelio Y después de 15, 20 años Ahora se dan cuenta que están cansados Que no saben a dónde ir Están buscando un sitio donde puedan volver a creer Están buscando avivamiento Buscando un sitio donde el Espíritu Santo haga algo Y es que edificaron quizás en tiempo Con columnas de madera Y la madera a largo plazo Se desbora, se desborona y por eso es que hay Algunas estructuras Que no fueron capaces De sostenerte Hubieron estructuras Que no son capaces De sostener lo que tú cargas Porque hay estructuras Que son para pisos ter terreno, Pero hay estructuras Y columnas Que Dios las hace Para hacer edificios Dios no quiere una iglesia que se quede en cuatro paredes y sepa solamente tener un techo. Dios quiere columnas que se pueda seguir edificando una iglesia, una sobre la otra, otra sobre la otra, otra sobre la otra. Mientras tengamos a Jesucristo como la piedra angular, podemos levantar un edificio que se llama iglesia. Espíritu Santo me seguía hablando me decía Sin embargo Han hecho lo que han podido Con lo que tuvieron a la mano Por eso Dios nos habló En 1 Corintios capítulo 3 Y Le dijo va a venirle al fuego Va a venir la prueba Me voy a meter y te voy a probar por favor nadie tome lo que voy a decir personal por eso hay gente que se retienen por eso hay gente que no saben a dónde ir porque no saben a quién creer de nuevo por eso hay gente que, que llegan y, y están velando por donde Fonseca le va a meter el primer golpe porque ya vienen acostumbrados a, a que el primero que si uno va a salir para peinarse ya por aquí viene el golpe habrá alguien que me está escuchando habrá alguien que me está escuchando se nos, está, se nos está haciendo difícil creer de nuevo. Y a veces queremos sentir el avivamiento del Espíritu Santo. Y queremos sentir lo que otro está sintiendo. Pero estamos todavía pensando cómo lo voy a hacer. Cómo lo voy a lograr. Es que lo, de donde yo vengo No me dijeron esto Donde yo vengo No me enseñaron esto Donde yo vengo No fue así Donde yo vengo Pasó aquello Pasó lo otro Pasó lo otro Olvídate de pancha La que mata puerco En la 18 Olvídate si algún momento Te edificaron Sobre columnas de madera Yo te vengo A decir algo mejor Ahora vienen Columnas de cemento Vienen columnas de piedra Mejor dicho Columnas que no se quebrantan Con el frío Columnas que no se rompen Con los vientos Columnas que no se quiebran Con la Con nada Vendrán los huracanes, vendrán las tormentas, vendrán los tiempos malos, vendrán momentos difíciles. Pero a ti no hay quien te mueva, porque ya dejaste de ser una columna de madera y ahora eres columna de piedra. De un aplauso al Señor, vamos, 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 vamos. mi hijo el Espíritu Santo me decía yo le decía Señor estoy bien cansado hoy le decía no hoy estoy como algunos días que no me puedo levantar me levanté en la madrugada y le decía estoy bien cansado Señor que es hoy domingo Señor me están esperando hay un pueblo que está esperando una palabra el Espíritu Santo me habló y me dijo esto no es con tus fuerzas esto no es con tus fuerzas esto no es con espada ni con ejército esto es cuando yo el Espíritu de Dios Eso no tiene que ver con cómo tú te sientes Y para los líderes que están todavía Algunos peleando medio monco Por ahí no sepan sé dónde vamos Te voy a soltar esta palabra Y el Señor me dijo Descansa Descansa Porque mientras tú descansas en tu descanso yo me revelo a ti. En mi descanso, tú estás descansando. Y ahí la palabra fluía y fluía. Era las 5 y 30 ya de la mañana. Y decía que mientras dormimos el gime con gemidos hibles, mientras tú estás durmiendo descansando, ahí está el ángel de Jehová parado al lado de tu cama, a ver que viene a meterse contigo. Cuando no tiene fuerza, él la multiplica como la del búfalo. Ah, cuando ya tú no quieres volar, nos elevamos como el águila a las alturas. Cuando ya tú piensas que no puedes hacer más nada, es donde él se viene a glorificar. Diga al débil fuerte soy. De un aplauso grande al Señor Vamos Y volvimos a los hijos Por tercera vez descansa Y mientras yo digo Está bien voy a descansar Descansar significa Quedarme en la cama Pero hablando con él y Cuando estoy en ese descanso Me dice Mientras tú descansas Escucha mi voz y me dijo estas palabras Para lo que yo voy a hacer Para lo que viene Solamente necesito gente Que se convierta en columnas de piedra Porque las columnas de madera No van a sostener el peso de mi gloria Que va a caer Lo que viene para nuestras vidas Es poderoso Lo que se está avecinando se escuchan unos pasos fuertes de a caballo Mire a millas y a millas Puedo poner mi oído en la tierra Y escuchar la vibración Del ejército de Jehová que se acerca Porque nosotros acampamos ¿Dónde acampamos con el ejército de Jehová Habrá alguien que me está escuchando en esta hora Voy a profetizar en esta hora y el Señor me llevó a Proverbios capítulo 9 Cuando dice la sabiduría edificó su casa La sabiduría edificó su casa Usted debe escribir esto La sabiduría edificó, construyó su casa Y dice y labró sus siete pilares O siete columnas ¿Qué significa? Cogieron una piedra grande Una piedra gigantesca Imagínense la cuadrada rectangular. Y vinieron unas manos con unos martillos y pinceles. Y comenzaron. A... Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso no es microondas. Para hacer columnas de piedra tallada, eso coge tiempo. Pero ya esa columna tiene nombre. Uno, uno, uno nada más dijo, aleluya, lo voy a repetir, coger un pedazo de piedra cuadrado y convertirlo en una columna redonda, por ejemplo, no es tan fácil, se cuaja mucho tiempo, no sucede de la noche a la mañana, pero tranquilo. Porque estás ahora mismo en el almacén Donde te están tallando Pero ya dentro de poco Saldrás del almacén de tallar Y te presentarán y te llevarán Al lugar y te van a decir aquí te vamos a plantar Y sobre ti vamos a edificar Familia, vamos a edificar Gente que cree, ¡Ah! Vas a hablar y la gente te va a escuchar. Vas a hablar y la gente va a recibir el Espíritu Santo. Vas a hablar y la gente no se van a sostener. Y después te van a decir: ¿Dónde tú vas? ¿A ¿Dónde qué estás haciendo? Y le vas diciendo a un pequeño sitio que le hemos creído a Dios. Que yo no soy columna de madera, sino que soy columna de piedra. Dígame, ¿por qué de piedra? Número uno, porque la piedra angular es una piedra original fuerte y nosotros fuimos Hechos a la imagen de Dios, así que por eso es que no compagina una piedra angular De piedra y una columna de madera Número dos, ¿por qué de piedra, de piedra es porque el frío no la expande el calor no la derrite. La lluvia lo que hace es que la acaricia y la limpia. <ríe> ah, mire, vienen, pueden chocar los, los caballos, pueden chocar las carrozas de a caballo. Podrá chocar lo que quiera y no las van a derribar. Ahora vienen los proféticos. ¿Por qué razón en esta época Dios te está convirtiendo en una columna de piedra? Porque lo que viene, que todavía no ha comenzado, sino que estamos en el almacén de preparamiento. Para cuando nos saque y nos ponga en el lugar donde vamos a hacer columnas fuerte, tenemos que estar ahí por mucho tiempo. Porque las columnas no se cambian. Las columnas no se mudan. Las columnas no brincan de aquí para allá. Ni de allá para acá. Las columnas se quedan donde fueron puestas. Te digo lo que Dios me dijo y te lo estoy soltando tal como Dios me habló. Es hora de que el espacio donde había una columna de madera. Se remueva y pongan una columna de piedra. Entonces el señor me hablaba y me decía. ¿Y tú sabes por qué? Porque la piedra durará años. Todavía la gente va a Egipto, van a, a, a diferentes partes de Grecia y qué sé yo qué, a ver todavía estructuras que quedan pedazos de ella. ¿Qué es lo que quedan? Las piedras. ¿Cuáles piedras? Las que son sólidas. Porque las piedras pegadas con cemento, con el tiempo las piedras se caen y el cemento se queda. Por eso es que tienen que ser talladas con martillo. A veces duele que nos hagan columnas. A veces nos molesta y nos incomoda que nos hagan columnas de piedra. Pero tranquilo, tranquila, porque... Tu nombre será puesto en esa columna porque tú eres esa columna y pregúntame columna de qué columna de verdad vamos a defender el evangelio de Jesucristo, la verdad del evangelio, la justicia del evangelio no te desvíen a la izquierda no te desvíes a la derecha, no te desvíes a los extremos, ni extremo liberal ni extremo religioso, mantente cristocéntrico defendiendo el mensaje del evangelio mire lo que está llegando, lo que se está preparando, lo que Dios está haciendo es tan poderoso que veo cientos y cientos de familias jóvenes 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 jóvenes, jóvenes! matrimonios restaurados niños un mover de dios poderoso sí, 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 sí. Y Shakoto robó que mamá La otra parte. Y me dijo: Las columnas que estoy preparando para poner son columnas que podrán sostener el peso de mi gloria. Porque la parte de abajo conecta con la plataforma de la piedra angular. Y la parte de arriba nos conecta con el cielo. Significando esto que las columnas son las que van a ser posible que el techo de cielo se quede ahí y no se vaya y se mude. Está buscando una estructura donde él se pueda realmente manifestar de manera permanente y no part-time. Por eso es que el, el enemigo está haciendo todo lo posible para sacarte de un sitio, sacarte del otro, moverte para aquí, se te explota el carro, se te explota el motor, no te pagaron, te botaron por aquí, te dio un dolor por acá, te dio otro dolor por allá, te pasó otra cosa por aquí, te pasó otra cosa por allá. Distracciones, 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 distracciones. ¿Tú sabes por qué el enemigo te está dando tantas distracciones? Porque él no quería que tú estuvieras hoy aquí, porque él sabe que tú eres una columna de piedra, dejate de ser columna de madera, tú... Dios te está preparando para un mover profético que se avecina no solamente sobre Ociola no sobre la Florida viene un mover profético para todas las naciones y nosotros los gentiles los hispanos los que éramos minoría vamos a predicar nos vamos a quedar con la televisión nos vamos a quedar con la radio nos vamos a quedar con toda la media nos vamos a quedar con todo vamos a predicar el evangelio Va a estar escuchando a Pandora. Me liberé. Me liberé. Y allá de repente va a ser un anuncio. Dios te bendiga. Te habla el hermano tal, predicándote el Evangelio. Allá va a estar una de, inglés, de esas de inglés. Cuénteme, una de esas de inglés. Nadie quiere. ¿eh? Ahorita voy para los cajos a chequear. Miren. Y va a salir ahí. Se va a sentar en la televisión está viendo West Channel 2 la noticia y de repente me da la noticia un segmento de la palabra de Dios, ten fe ten esperanza, te estoy sosteniendo, yo soy Jesús yo te amo, Vienen mejores tiempos, solamente cree él es, él es, solamente cree ¿Qué es que estoy diciendo con todas estas cosas Dios va a levantar una iglesia en medio de las ciudades y nos va a entregar todos los recursos necesarios para que Cristo sea exaltado Porque no sobre todo el mundo tendrá la capacidad de aguantar lo que viene. Así que resiste. Diga, con, dile que está a tu lado. Resiste. Vamos. Vamos, resiste. Vamos, resiste. Vamos. Resiste. Ahí está el sellito de paparazzi. Resiste. Resiste. Dile que está a tu lado. Resiste. Vamos, dice, empújala empújala. Empuja a Daniel, empújala bien dura y dile, resisten. Dale, empujate a los dos, ahí, que, que resistan. Dile, hey, así eso, wey. Resiste. Ya te dio tu golpecito de, de, de tu empujoncito. Ya vamos a terminar. Mis hijos. Es tiempo de darnos cuenta. ¿Sobre qué vamos a edificar? Pablo lo dijo. Ten cuidado. Donde está sobre edificando. Porque se va a poner la prueba. Pero no es un juicio de salvación. Dice. Algunos tendrán pérdidas. Sin embargo. Siguen siendo salvos. Alguien en algún momento va a tener que sufrir una pérdida y esas pérdidas rompen las estructuras de nuestra mente rompen las estructuras de nuestro pensamiento rompen los modelos de religión que tenemos hay pastores que estilos es diferente yo como que no me acostumbro como que no sé te hace unas cosas ahí que yo no entiendo resiste porque el Espíritu Santo te trajo aquí con un propósito Resiste Resiste Se está preparando una estructura Sobre La palabra Jesucristo La palabra encarnada La verdad Se está levantando una estructura. Que no es que no existiera. Es que él la está modificando. Siempre estaba ahí. Pero ahora se está edificando todo. Y ahora comienza el Espíritu Santo a hacer algo dentro de nosotros. Y no sabemos qué es. Pero qué sé yo. ¿Qué tú sabes? Que yo no sé qué. Y eso tan especial de parte de Dios nos hace llegar aquí a la casa de Dios. ¿Usted está ready? ¿Usted está listo? Usted tiene que ser parte de esto. Usted tiene que ser parte de esto. Pero tiene que cogerlo en serio. Así que si hay que llevarte al taller, vamos a llevarte. La única manera que vas a abandonar tu posición es en lo que reemplazamos el material. Porque no vas a aguantar mucho en el material que tienes. Vamos a dejarte la misma forma, la misma imagen, pero con un material más fuerte. Vamos a sacar todo lo que es de heno. Vamos a sacar todo lo que es de hojarasca. Y vamos a sacar todo lo que es de madera. Y vamos a construir, hacer estructuras de oro. Y no estoy hablando de esto, no es de dinero, por favor. Estoy hablando del material que resiste fuego. De oro y plata. Y piedras preciosas. Para cuando vengan las pruebas. Puedas resistir. Y no haya quien te mueva. Y le vas a decir. Yo soy columna. Del Evangelio de Jesucristo. Yo soy columna. Del Evangelio del Reino de Jesucristo. Y cuando vengan los tiempos. Soy el baluarte. Que es la parte que está bien, bien bien asegurada con murallas para guardar la ciudad donde Dios te plantó así que no todo el mundo será columna, hay gente que necesitamos que sean baluarte: gente escudero gente que cuiden la casa, gente que oren, gente que clamen, gente que ayunen gente que busquen a Dios, gente que quieran de verdad, de verdad, de verdad decir esta ciudad tiene que vivir un avivamiento como nunca antes si nunca ha habido un avivamiento en la Florida Central vamos a provocar con los corazones correctos, todos un. Un solo espíritu, todos, una solamente, todos. Vamos a impactar esta ciudad. Vamos a impactar esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a impactar esta ciudad. Diga conmigo amén. Diga conmigo amén. Toca a sus hijos. Toca a sus hijos y dígale: Tú vas a ser parte de esto. Tú eres parte de esto. Vamos, pastora. Mira ahí la hija la, la espiritual. Tócala, que no se sé quede no se sé quede huérfana por ahí. Aleluya. Tú eres parte de esto. Díja, dígaselo, dígaselo. Tú eres parte de esto. You are part of this. Tú eres parte de eso. 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 Prepárese porque de verdad que Dios está haciendo algo precioso. Así que no esperes ahora que mañana por la mañana te, te reciban con un paquete de rosas, un café calentito en la cama. Sabes que te vas a levantar mañana en guerra. Espera que la, la supervisora ya está con los dientes afilados y las uñas afiladas para pa, 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 pa hacerte el día bien bonito. Y tú sabes que te vas a parar frente a la, a, al obstáculo que sea y le vas a decir... Ya me cambiaron el material Yo dejé de ser débil Ahora soy piedra Si hay alguien que es piedra Póngase de pie Y dígale yo soy piedra Yo soy piedra Sobre mí se puede Dios mío pon todo lo que tú quieras Sobre mí Seré capaz de cargar tu gloria Seré capaz de cargar tu gloria Solamente los que creen Solamente los que creen Solamente los que creen si, si te hace difícil creer Te invito a creer en este día Te invito a creer Te invito a creer Yo estoy dando un paso de fe ¿Cuántos dicen amén? Yo hago un paso de fe Yo voy a hablar mañana Voy a llamar y me voy a meter en la televisión Roku comenzando en marzo Vamos a salir en vivo en televisión En un, en un canal Primetime Que es secular Vamos a ser La primera iglesia En dar celebraciones Los domingos En ese canal Por ahora Después cuando vean Todos los demás Se van a querer alinear Dos o tres anyway. so, Entonces De aquí a un año Estaremos en Hulu Nos va a poder ver A través toda la gente Que está a través de Hulu Para que lo sepan Un aplauso a Cristo Estamos buscando estrategias en lugares que sean seculares donde no haya nada de cristianismo para nosotros allí repartir comida y ganar almas para Cristo. Y esto no lo podemos hacer solos. Estoy, estoy haciendo alianzas con iglesias para que lo sepas. Alianzas con iglesias. Iglesias asambleas de Dios, iglesias de diferentes lugares. Estamos en reuniones ahora mismito. Para hacer una alianza y comenzar a tocar la, la, las comunidades desde de el este, el oeste, el sur de Orlando y lo mismo con Osceola County. ¿Cómo yo voy a hacer? No me pregunte. Pero tú eres parte de eso. Me doy a entender. Vamos a dar más comida de la que estaba dando antes. Me volví loco. Vamos a dar más comida. Estamos dando 3,500 familias. Vamos por más Habrá alguien más que me crea vamos por, vamos por más 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 Si no creen por los milagros Vamos a servirle Vamos a servirle Que vean el corazón de la iglesia la Misión de nosotros La pastora la leyó esta mañana Hechos capítulo 2 versículo 45 tenemos que ayudar a la comunidad. De alguna manera u otra. Y tú eres parte de eso. Como me dijo una hermana que hace un día. Pastor, yo me, me voy porque yo no, yo no resuelvo nada partiendo papas. Pero entonces no eres de aquí, ja. tranquila. Te bendigo. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuánto estamos aquí? ¿En que está ahora? Alce las manos donde te está. Padre, que en nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra, porque tus hijos han sido procesados con Señor con demasiadas con demasiado detalle. Sin embargo, hasta aquí han llegado. Señor, ahora, Espíritu Santo, revoluciona su interior. Revoluciona su interior, Espíritu Santo. Revoluciona su interior. Revoluciona, lo, Señor. Halo, Señor. Atráelos a ti, Señor. Acércalos a ti. Declaro, Padre, que jamás y nunca volverán a ser los mismos. Ellos son columna, son baluarte. Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre 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 de Jesús. Es que este día habrá alguien aquí que todavía no haya aceptado a Jesucristo como su único exclusivo salvador, habrá alguna persona que por alguna razón necesita reconciliar su vida con Jesús y ahí donde usted está aquí no, nadie tiene que pasar al frente donde tú estás, levantando tu mano solamente, vamos a orar por ti, amén una mano se levantó eso es, otra mano se levantó eso es Padre, en el nombre de Jesús, estas dos vidas hoy son restauradas por el poder de tu palabra. Hoy dejaron de ser columnas de madera y se convierten en columnas de piedra. Hoy, Señor, sostendrán sobre el gran peso sobre ellos, Señor mío, de tu misericordia, de tu gracia y de tu favor. En el nombre de Jesucristo, activamos, Señor mío. Activamos, Señor mío. Activamos, Padre mío. Activamos en el nombre poderoso de Jesús. Activamos, Señor. Activamos, Señor mío. Lo activamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Activamos, Señor mío, el plan. Activamos, Señor mío, tu propósito. Lo activamos ahora en el nombre de Jesús. 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 El milagro está. Está hecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. robo con de En el en nombre de Jesús. Creo en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, sáquese ese dolor. Sácalos. Sácalos. Eres sano ahora. En el nombre de Jesús nombre de Jesús en el nombre de Jesús en nombre, nombre, nombre de Jesús te ato al reino de Dios te ato al propósito por el cual Dios te llamó te ato a tu destino en el nombre de Jesús ahora en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo fuerte sobre él fuerte en él y Moshe que te dará más